0: Salut, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast d'information et de décryptage France. Comment bien aborder, comment organiser des travaux de rénovation, alors que ce soit pour rendre son logement plus grand, plus beau, plus sûr plus vert ou plus connecté, chaque année des milliers des millions de Français même se lancent dans des travaux de rénovation. Mais sont-ils autant à en venir à bout, sans trop d'accrocs à l'arrivée Trouver le bon financement, les bons artisans, vérifier les dispositions légales, la conformité des travaux, faire les bons choix pour les finitions, la décoration. Le reste, pas facile quand on n'est pas expert. Alors justement, nous, il nous fallait l'aide d'une spécialiste. Elle est architecte d'intérieur, elle est décoratrice, elle est chroniqueuse. Vous l'avez vu dans Teva Déco et aux côtés de Stéphane Plaza sur m 6 Bonjour, Jessica Vélancio. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si on a voulu vous avoir ici, c'est parce que on le voit et en fait, on, on soupçonne pas vraiment à quel point le sujet de la rénovation mobilise les esprits. C'est vraiment en regardant les chiffres que, que l'évidence se fait jour, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, chez les Français, la rénovation, c'est le deuxième projet le plus populaire derrière euh, partir en voyage, ce qui est un peu normal vu le, vu le ouais, moment. Tout à fait, et trois Français sur quatre ont déjà effectué des travaux de rénovation. Surtout, on voit bien qu'on est dans une année particulière, c'est-à-dire qu'on a tous passé beaucoup plus de temps à la maison <rire> que, que les années précédentes. Malheureusement, euh, oui. Ouais, du coup, 54% des Français, euh, soit près de 30 millions de personnes, aimeraient rénover leur habitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que passer plus de temps à la maison, bah, ça donne envie de tout changer
1: Alors, c'est complètement ça. Déjà, il faut savoir que pendant cette crise, on a cru, les architectes, aussi bien que les décorateurs, qu'on allait subir, eh bien, comme la majorité des Français, un gros coup en fait, sur, nos, sur nos activités. Et en fait, pas du tout, c'est le contraire qui a été mis en avant. On s'est retrouvés avec des gens, comme vous disiez, Cédric, qui sont face en fait à leur logement, avec des nouveaux besoins qu'ils ne maîtrisaient pas, notamment, on peut parler du télétravail, et puis, on se rend compte qu'on est mal éclairé. Et puis, on se rend compte que finalement, bah, l'air passe et que la fenêtre euh, au simple vitrage ne fait plus. Enfin, voilà. Et donc, on, on se sent euh, de plus en plus concerné. Et c'est vrai que ces, derniers, euh, ces dernières années, hein, on parlant en année maintenant, euh, eh bien, a remis euh, vraiment les choses euh, bah, au bout du jour, si je puis dire. Et surtout, voilà, les Français se sont rendus compte que leur habitation... Enfin, que la décoration, déjà, ce n'était pas juste utile, euh, que ça pouvait aussi faciliter... Euh, le bien-être en intérieur, et puis après, toute la rénovation qui va avec, bien évidemment.
0: Alors, je, je le disais en introduction, on peut avoir toutes sortes de raisons hein, de se lancer dans une rénovation, ça va du, du coup de frais dans le salon, en disant « j'en ai marre de cette peinture, ce papier paillet de mon grand-père », enfin ce genre de choses, euh, à des chantiers beaucoup plus conséquents. On pense à la rénovation énergétique, par exemple.
1: Tout à fait. Et ça, ça fait aussi partie euh, des, on va dire, des dernières tendances, hein, même si c'est plus, euh, plus profond que ça. Mais effectivement, bien s'isoler, bien être éclairé, faire attention à ne pas surconsommer, donc faire attention à son économie d'énergie, ça c'est quelque chose que les Français ont beaucoup à cœur depuis le fait qu'on nous a montré qu'il fallait bien manger. Voilà, c'est parti de notre ventre et ça arrive sous notre toit.
0: Comment ça c'est parti de notre ventre
1: Non, c'est parti de notre ventre parce que c'est vrai que le, le vrai intérêt de, euh, de bien-être, de bien vivre, ça a commencé par notre assiette, ça nous a semblé complètement euh, logique, euh, et puis euh, par la suite, l'habitation euh, est devenue en fait, euh, eh bien, cet espace de bien-être à laquelle il fallait faire attention.
0: Alors on le voit, là encore les chiffres sont parlants, hein, plus de 240 000 logements privés rénovés en 2020, c'est presque, presque 60% d'augmentation par rapport à 2019, et euh, un Français sur quatre euh, affirme avoir envie en tout cas d'entreprendre de, de, des travaux pour réduire sa, sa facture énergétique. Moi je savais qu'on était une nation de bricoleurs, mais je soupçonnais pas à quel point, et d'ailleurs ça pose une question, c'est qu'en fait il euh, y a seulement un Français sur six qui confie ses travaux à des professionnels, alors évidemment je pense pas qu'on installe une chaudière tout seul dans son coin, quoique ça. Peuvent être tentés, mais c'est vrai que pour la décoration, on a quand même, on est une grande nation du, du magasin de bricolage. Les gens reculent devant l'idée de faire appel à un professionnel, d'abord pour des questions financières.
1: Oui, tout à fait. Déjà, notre travail est, est mal connu euh, en tant qu'architecte d'intérieur et de décorateur. Malheureusement, même si euh, j'ai fait partie des émissions de télé, euh, que ce soit auprès de, de, de Stéphane et de Sandrine, ça reste des émissions de divertissement. Donc forcément un architecte ou un décorateur d'intérieur eh ne repeint pas lui-même les murs de votre maison, il est juste là pour donner les conseils et derrière il s'appelle à des professionnels et ça c'est des choses que les gens ont encore du mal à maîtriser. Donc déjà les architectes et les décorateurs se retrouvent confrontés à une espèce de crise de confiance, les gens ont du mal à nous payer pour des idées, ils ont l'impression que c'est futile. Et puis derrière, euh, bah voilà, moi, tout simplement euh, sur les chantiers, quand je, quand je dois donner un devis, notamment pour la peinture d'un appartement, mmh. les gens tombent des nus parce qu'ils disent, non mais c'est un coup de rouleau, moi je vais euh, bah dans un grand magasin de bricolage, je le fais moi-même et ça me coûte le pot de peinture et le temps que j'ai passé. Mais effectivement, euh, les gens voilà, connaissent très mal euh, euh, le coût des travaux, ce que ça implique, par exemple, passer un coup de peinture, qu'est-ce que ça implique pour un professionnel et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre que les travaux que les professionnels proposent sont des travaux, justement, qui sont pérennes et qui permettront, en fait, de tenir dans le temps et d'être, surtout, de les conseiller sur plein de choses dans la décoration, aussi bien que dans, justement, euh, l'énergie euh, à ne pas surconsommer.
0: Bon, ben bah, on, va, on va profiter de vos conseils gratuits, pour le coup. <rire> on, essa on voulait essayer de lister les cinq étapes d'un chantier de rénovation, alors ça peut être nombre de choses, et puis surtout, finalement, les erreurs à ne pas commettre.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on bah, pourrait rajouter plein d'étapes plein entre les étapes, mais déjà, ce qui est important, c'est vraiment de bien définir son projet de rénovation. C'est vraiment important, savoir ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend juste d'embellir ses espaces de vie pour se sentir mieux Donc là, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, de la décoration, ça peut être un coup de peinture, on change les meubles, etc., est-ce que bah, pendant cette période de confinement euh, et de homeworking, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de bruit qui venait de la rue et que notre simple vitrage ne suffit plus On parlait de lumière également. Est-ce que je suis assez bien éclairée Est-ce que euh, je suis en sécurité Est-ce que euh, effectivement euh, voilà, ma porte, mes menuiseries, mes huisseries sont, sont aux normes est-ce qu'on veut améliorer, voilà, encore une fois, le confort technique, mieux consommer enfin, L'idée, voilà. c'est vraiment de pouvoir bien définir son projet de rénovation pour, derrière, et bien pouvoir dresser un diagnostic euh, qui tienne la route jusqu'au bout.
0: Pour ce diagnostic aussi, on peut se faire aider
1: Tout à fait, bien sûr, on est là pour ça. Encore une fois, dans, dans le milieu de la, de la rénovation, il y a plusieurs métiers. Il va y avoir des architectes qui, eux, construisent la coquille, de votre intérieur, l'architecte d'intérieur qui va un peu plus penser euh, agencement et aménagement d'espace. On va avoir le décorateur qui lui va venir en fait et eh bien embellir l'habitat et plus plus puisque c'est un travail, un métier aussi qui se, euh, qui se transforme suite aux, aux nombreuses demandes des particuliers.
0: Parmi les erreurs à pas faire évidemment quand on se lance seul dans des travaux. Bah D'abord, c'est peut-être savoir jusqu'où on ne peut pas aller, c'est-à-dire le côté « tiens, je vais abattre ce mur, finalement, ça ne devrait pas poser de questions », ou « tiens, je vais faire une extension à ma maison, ou je vais construire ceci, ou je vais refaire la, la façade de n'importe quelle couleur, etc. » Il y a des choses sur lesquelles on bute parfois sur le bon goût, mais, mais aussi sur la loi, parfois.
1: Tout à fait, donc il faut absolument pouvoir dresser un diagnostic intéressant. Effectivement, il faut savoir qu'il existe des règles, des normes, alors après, pour toute question, effectivement, on peut se faire aider d'un professionnel, mais il y a aussi les mairies de vos villes qui ont toutes les clés en main, notamment selon le COS, donc ça veut dire euh, le nombre de mètres carrés que vous pouvez construire sur votre terrain, est-ce que vous pouvez surélever, est-ce que vous pouvez faire une extension. Ça passe également par, euh, j'ai décidé de, de planter un arbre, est-ce qu'il ne dépasse pas trop en hauteur euh, J'ai décidé de faire une véranda, est-ce que euh, je suis obligée de la déclarer ou pas il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et ça passe également, et ça, ça surprend beaucoup de gens, ça passe aussi notamment par la couleur qu'on qu veut donner à ces volets. On ne met pas du bleu ou du rouge euh, si on veut, il y a vraiment des normes et ça, c'est important de les suivre. pour ne pas se retrouver embêté parce que, pour exemple, moi, j'ai eu des clients qui ont changé toutes leurs huisseries tout seuls donc toutes leurs fenêtres mmh. euh, en PVC blanc et ils se sont retrouvés à devoir les retirer parce que, en fait, dans la zone pavillonnaire, c'était du bois.
0: Ça existe, ça, encore
1: ah, mais bien sûr que ça existe.
0: Moi, j'étais au courant, par exemple, de, de gens qui se rendent compte que, bah oui, ils sont à moins de 500 mètres d'un monument historique, donc ils ne peuvent pas faire une façade rose, ce genre de choses. Mais vous, on peut encore vous empêcher de mettre des fenêtres PVC
1: Tout à fait. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les règles de l'urbanisme changent selon les personnes en place euh, au pouvoir, euh, voilà, politiquement. Donc, par exemple, là, j'avais un projet de client qui voulait euh, créer une fenêtre de toit euh, dans Paris euh, il était bon, classé euh, bâtiment historique, donc il y avait déjà ce problème dont vous veniez euh, d'évoquer Cédric. Mais pour lui, c'était logique, puisque tout autour de lui, il y avait des fenêtres de toit. Mais non, en fait, euh, le maire en place, à ce moment-là, a décidé que ça ne se faisait plus parce qu'il y en avait trop. Et donc voilà, donc, il faut faire très attention.
0: Ah oui, donc il y a aussi une appréciation de l'autorité locale pour savoir ce qui, est, ce qui est autorisé ou interdit. Tout à fait. En clair, il faut vraiment, sans, sans mauvais jeu de mots, bétonner son dossier avant de se lancer, quoi <rire>
1: C'est exactement ça.
0: Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'accompagné ou pas, il y a des rénovations pour lesquelles on a le droit à des aides qui, elles aussi, peuvent oui. être nationales, locales, fiscales, parafiscales. Mais c'est aussi une forêt, ces aides-là. Il faut arriver à s'y retrouver.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas simple. On a énormément de choses. Euh, L'État aide beaucoup. On a aussi des organismes privés. Il y a vraiment beaucoup d'aides. Après, c'est vrai que c'est assez complexe. Euh, on parle souvent, euh, notamment pour la rénovation énergétique, euh, il faut savoir vers qui tourner simple. Euh, effectivement, les, les professionnels sont là pour vous aider, mais également or, enfin, d'autres organismes. Et donc, euh, il faut vraiment euh, prendre le temps de, de se renseigner et puis surtout, comme on l'a dit euh, au préalable, de définir euh, les travaux qu'on a envie de mettre en place. Il faut pouvoir après, et eh bien, euh, aller demander des aides, soit encore une fois pour la rénovation énergétique. Il enfin, y, y a vraiment plein de choses qui existent et euh, il faut pouvoir euh, trouver les bons interlocuteurs.
0: Allez, dernière question, parce que faites-nous rêver. Euh, imaginons, j'ai un petit budget, mais voilà, je suis comme plein de gens, je viens de passer presque un an et demi entre les quatre murs de mon appartement ou de ma maison, et j'en peux plus. C'est quoi le, le petit coup de fouet de design qui va, euh, sans investir les 24 000 euros moyens du chantier de rénovation, qui va mettre un vrai coup de frais à ma maison, ah, qui va me permettre d'arriver à la rentrée dans de meilleures dispositions
1: alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'abattre tous les murs. Euh, il suffit des fois d'un peu de couleur, voilà, d'un pot de peinture, de, de mettre un peu de couleur dans sa pièce, dans la pièce que l'on a envie de transformer. On peut également, sans changer tout son mobilier, changer la disposition des meubles. J'ai beaucoup de clients qui l'oublient et parfois, il suffit juste de tourner le canapé, de ne plus avoir la même vision quand on rentre dans une pièce, voilà, de, de faire attention aussi à la circulation et à l'éclairage. En fait, il suffit vraiment de vivre dans son intérieur. Ça paraît un peu bête que je dis, mais il suffit de vivre dans son intérieur, de comprendre ses besoins au quotidien. Et après, la déco, elle va passer. Pensez d'abord au fonctionnel. Comment vous vous sentez bien euh, Non, je ne peux pas arriver sur mon canapé. Les enfants mettent tous les coussins en désordre. Ce n'est pas grave. Je tourne. Au lieu de voir le canapé quand je rentre, je vais voir ma bibliothèque qui est toujours bien rangée. Et je vous assure que de rentrer dans cette pièce va vraiment transformer votre quotidien.
0: J'ai vu un décorateur une fois qui, qui montait sur une chaise dans un salon pour essayer de, de changer de point de vue et de, de réimaginer les choses. Donc, je pense que oui, oui. Vous avez raison. En plus, c'est n'est vraiment pas cher. En termes de tendance, je dis ça parce que j'ai un peu de déco à faire cet été. Euh, <rire> <rire> Qu'est-ce qu -ce qui marche aujourd'hui en termes de tendance On a eu beaucoup de choses sur très urbaine, Soho. Enfin, chacun son style en même temps. Il y a des gens qui aiment vivre dans des bonbonnières. Mais est-ce qu'il y a des, des styles qui se dégagent aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on est vraiment. Euh, on, on parlait tout à l'heure. Euh, de l'assiette, il y a vraiment une tendance de fond qui est plus un mode de vie. On a envie d'être dans le slow life, donc le slow life, c'est on prend notre temps, donc on va être sur plus des matériaux naturels, des matériaux qu'on va laisser vivre, qu'on a récupérés, on est moins, déjà on n'est plus dans la surconsommation, en tout cas on essaye tous d'être moins dans la surconsommation, donc c'est plus une façon de vivre que des tendances déco. Mais encore une fois, on retrouve des matériaux tels que le bois, euh, tels que alors le rotin, je sais que les garçons n'aiment pas trop le rotin, mais les femmes adorent. Mais voilà, on est sur des matériaux naturels qui font du bien, qui ralentissent un petit peu le rythme. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, Cédric. Si, si, <rire> je, toujours je, suis en train penser à, je suis en train
0: de penser à quelques vieux meubles que je vais peut-être poncer et repeindre cet été pour leur donner un coup de frais et passer du rustique à quelque chose de plus. Bon, c'est pas mal, je, je, je le note, merci infiniment en tout cas. <rire> euh, dernière information avant de se quitter, c'est qu'AXA, sans surprise, propose des assurances aux Français qui se lancent dans des travaux, des garanties, une protection juridique auprès des particuliers en partenariat avec des professionnels du bâtiment. Alors ça va de l'assurance dommage ouvrage, l'assurance travaux, la garantie bonne fin de chantier et tout le reste. On vous mettra un lien avec toutes ces informations dans les notes de l'émission. Ça a été un plaisir de vous avoir, Jessica. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne pour tous ces conseils Et puis, il y des choses en images parce qu'il se passe beaucoup de choses sur votre Instagram.
1: Oui, tout à fait. Bah, sur mon compte Instagram, enfin, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook. Et puis, j'ai aussi euh, un blog euh, qui s'appelle Aventure Déco, voilà, où je donne pas mal, effectivement, de conseils déco et de, où je montre des transformations.
0: Merci infiniment Jessica, c'est ainsi que se termine cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi, pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, à le partager avec vos amis, surtout s'ils ont déjà le pinceau à la main, et pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast favorite, et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.